0: Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor FM
1: Südamerika und die USA. Das ist ein klassisches Beispiel für eine Abhängigkeit einiger Entwicklungsländer von der Industrienation, die eigentlich bei wirtschaftlichen Aufschwung helfen sollte. Das Katapultmagazin stellt jetzt teilweise ähnliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen afrikanischen Staaten und China dar. Die Daten, die Sie dafür ausgewertet haben und die Zusammenhänge, kann mir am besten Julius Gabe erklären. Der hat an dieser katapult gearbeitet. Hallo Julius. Hallo. Ja, wie kommen denn solche wirtschaftlichen Abhängigkeiten überhaupt zustande? Im Fachjargon, da spricht man ja von der Dependenztheorie.
0: Also die Dependenztheorie besagt, dass die lateinamerikanischen Staaten, die, dass die Unterentwicklung der lateinamerikanischen Staaten sich durch die Kolonialzeit begründen lässt. Also dass ähm, die USA oder die westlichen Staaten, in dem Fall jetzt äh, vor allem Spanien oder Portugal, durch die, während der Kolonialzeit, den Kontinent ausgebeutet haben und dann, dass ähm, das praktisch nach der Unabhängigkeit und nach der Entkolonisierung die Abhängigkeitsverhältnisse weiter bestehen, in einem anderen Ausmaß, aber ähnlich. Und das Problem ist, dass die lateinamerikanischen Staaten primär ähm, Primärgüter ähm, exportieren, also ähm, Agrargüter, Hölzer etc., aber gleichzeitig ähm, verarbeitete Materialien importieren, also Konsumgüter wie Autos, Lebensmittel und andere Sachen. Das Problem ist, dass sich die, ähm, die Exporte-Itrustinationen immer weiterentwickeln. Also die Autos werden immer besser, teurer. Ähm, die Lebensmittel gibt es immer weitere Innovationen, aber die, auf die Primärgüter der Af lateinamerikanischen Staaten ist eben so ein bestimmtes Limit und dadurch wachsen die Abhängigkeitsverhältnisse und in, La in, der, in Afrika lässt sich Ähnliches eben ähm, beobachten.
1: Ja, bevor du darauf eingehst, lass uns vielleicht mal geschichtlich genau vorne anfangen. Äh, du hast ja gerade schon vom Kolonialismus gesprochen, also dass die Defizite in der wirtschaftlichen Entwicklung eher aus dieser Zeit bzw. Postkolonialismus hervorgehen. Damit hat China ja erstmal nichts am Hut ab. Wann wurde China überhaupt Akteur auf dem afrikanischen Kontinent?
0: Also China ist seit den 2000ern ein starker ähm, Akteur in, China, äh, in Afrika geworden. Vorher waren das nur in kleinen Ausmaß und praktisch hat nicht mit den westlichen ähm, Ländern konkurrieren können. Also wir sprechen da praktisch erst ab den 2000ern gibt es so einen Boom von chinesisch, chinesischem Einfluss in Afrika.
1: Und an welchen Rohstoffen oder Leistungen der afrikanischen Länder war China da überhaupt äh, besonders interessiert?
0: Da geht es vor allem um Erdöl und Kohle und seltenerden Erden.
1: Und eure Karte, die zeigt unter anderem einen Import afrikanischer Güter nach China von 4,3 Prozent, ein Export nach Afrika von 4,5 Prozent. Hört sich ja ziemlich ausgeglichen an. Du hast gerade eben schon von den verschiedenen Gütern am Beispiel Südamerika und USA gesprochen. Was wird denn jetzt hier ex- und importiert? Also welche Herstellungsschritte befinden sich in welchem Land?
0: Es ist ganz vergleichbar mit Südamerika und der USA. Also vor allem, es wird vor allem Unverarbeitetes Erdöl, Kohle, seltene Erden exportiert. Und importiert werden vor allem Maschinen, Düngemittel, Konsumgüter, Elektroartikel. Also genau wie in Südamerika. Der Export von Primärgütern und der Import von verarbeiteten Artikeln.
1: Wenn ich an die USA denke, dann ging es doch auch oft um eine politische Ebene, kann man sagen. Also zum Beispiel in Richtung Demokratie lenken. Gibt es da auch bei China ein politisches Interesse oder geht es um eine rein wirtschaftliche Zusammenarbeit?
0: Also da bei der USA muss man kurz dazwischen ähm, dazu sagen, ähm, die USA sagt es gerne in Lateinamerika, aber hat natürlich in vielen vielen Ländern durch Putsche, Putsche gefördert und dadurch den Kontinent auch, äh, die Demokratisierung des Kontinents auch ein Stück weit zurückgeworfen. Aber natürlich geht, haben die Interesse theoretisch an der Demokratisierung der Länder, auch in Afrika und China hat einen ganz anderen ähm, Ansatz. China ähm, hält immer noch an der Nicht-Einmischungspolitik fe fest, also die. Alle Sachen, die in den afrikanischen Ländern vorgehen, geht China nichts an.
1: Eure Grafiken zeigen auch, dass China einige Kredite an afrikanische Unternehmen gegeben hat, die auch gewachsen sind, bis 2015 vor allem. Kredite, die gibt man ja in der Hoffnung, sie dann auch wieder zu bekommen. Dafür muss ein wenig langfristiger gedacht werden. Wie sieht diese langfristige Planung seitens China denn aus?
0: Genau, dass die Kredite zurückgezahlt werden, haben China und Afrika ein System entwickelt, von sogenannten ähm, R4I-Abkommen, also Re Resource for Infrastructure-Abkommen. Also China bekommt die Schürfrechte an irgendeinem Gut in irgendeinem afrikanischen Land für eine bestimmte Zeit lang und im Gegenzug investiert China in dem Land. Das kann in Infrastrukturprojekte wie Kernkraftwerke, Straßennetze, Eisenbahnlinien sein und dadurch hat China in, kann sich China garantieren, dass sie äh, die Kredite praktisch zurückgezahlt bekommen. Einfach im Austausch für Schulrechte.
1: Jetzt sind wir also ein paar Beispiele durchgegangen. Vielleicht kannst du noch mal erstmal zusammenfassen. Was sind denn die größten Parallelen zu den USA und Südamerika, also eigentlich der klassischen Dependenztheorie, jetzt im Fall Afrika und China?
0: Also es gibt vier Punkte, die Abhängigkeitsverhältnisse im Sinne der Dependenztheorie verstärken. Zum einen der ungleiche Güteraustausch, den wir schon mehrmals jetzt erwähnt haben. Und dann die ähm, strukturelle Benachteiligung durch technologischen Rückstand. Also Lateinamerika hat einfach nicht das Know-how, was eben die westlichen Staaten haben zum Beispiel. Und wie die Groß-, äh, die multinationalen Großkonzerne ähm, agieren. In der Kolonialzeit waren es eben große Plantagenbesitzer. Heute sind es ähm, Global Player wie Coca-Cola etc., wie die in dem Land vorgehen, also wie viele Arbeitsplätze die schaffen, ob die eigene Arbeiter aus den eigenen Ländern mitnehmen und was eben da der Einfluss ist und dann wie groß der kulturelle Einfluss auf die Länder sind. Also die USA zum Beispiel hat einen ganz enormen popkulturellen Einfluss auf die lateinamerikanischen Staaten und das führt dann dazu, dass eben die lateinamerikanischen Staaten die amerikanischen Konsumorientierung nachahmen und dazu führt dann eben weiterer Kapitalabfluss in die ähm, westlichen Staaten.
1: Und dann einmal andersherum gefragt, was passt in dieses Schema nicht ganz rein? Also wo unterscheiden sich die chinesisch-afrikanischen Beziehungen von dieser Wirtschaftstheorie?
0: Also Teile, bis auf den ähm, popkulturellen Einfluss, lassen sich eins zu eins in Afrika auch sehen, also von den Chinesen dann, aber immer mit einem Sternchen praktisch. Also der ungleiche, Gü ungleiche Güteraustausch gibt es genauso, aber China legt Wert darauf, dass sie dem langfristig entgegenwirken, durch Sonderwirtschaftszonen, durch Zollbefreiung etc. Und auch durch den technologischen Rückstand, der wird langfristig über Schulungen, über ähm, Studentenaustausche entgegengewirkt. Und die multinationalen Großkonzerne, da lässt sich einfach streiten. Also langfristig hat, schafft China auf alle Fälle mehr Arbeitsplätze ähm, als durch Chinas durch den Einfluss chinesischer großen verloren gehen. Aber natürlich kommt es immer wieder zu, durch zu Verdrängungen. Also dass chinesische Großunternehmen afrikanische Kleinunternehmen einfach verdrängen, weil es einfach viel, viel wirtschaftlicher handeln können.
1: Also das hört sich nach Vor- und Nachteilen für beide Beziehungspartner China und Afrika an in diesem Fall. Die klassische Dependenztheorie beschreibt die Abhängigkeit von Entwicklungsländern zu der Industrienation, die eigentlich wirtschaftlichen Aufschwung fördern sollte. Inwieweit diese auch auf China und Afrika anwendbar ist, hat mir Julius Gabe vom Katapult-Magazin erklärt. Danke, Julius.
0: Vielen Dank. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.